0: Posloucháte podcast studentů strategické komunikace. Zabýváme se průzkumy a studiemi z oblastí, jako jsou behaviorální ekonomie, psychologie komunikace nebo marketing. My jsme unbiased a jsme rádi, že nás posloucháte dnes na téma Svazování jako užitečná pomoc do našich životů. Každý člověk je denně neustále vystavován konfliktům mezi aktivitami chci a měl by. Přičemž podlehnutí aktivitám chci přináší dlouhodobě spíše negativní efekty oproti možným benefitům plynoucím z aktivit měl bych. Jedním z ilustrujících příkladů může být aktivita chci ve formě spořádání kousku koláče, abych si sladkým obalil nervy, oproti aktivitě měl bych si dát například celer, protože je zdravý. Kdy pokud budeme podléhat spořádání koláče pravidelně, tak z nás v dlouhodobém horizontu budou nejspíše pěkné kuličky s podlomeným zdravím. Tento konflikt mezi chci, měl bych funguje ale i v přesně opačné polaritě. Tedy aktuálně něco nechci dělat, přestože bych měl, abych se měl v budoucnu díky tomu lépe. Zde si pro ilustraci můžeme představit, že ten koláč, co jsme snědli na nervy, půjdeme pěkně vyběhat do parku a ačkoliv z krátkodobého hlediska budeme spocení, zadýchaní, budou nás bolecvaly, o kterých ani nevíme, že je máme, tak z dlouhodobého hlediska se dost možná nestaneme těmi kuličkami, naopak možná zeštíhlíme, posílíme kondici a dobereme se k lepšímu zdravotnímu stavu. Bohužel se ukazuje, že dlouhodobě preferujeme spíše aktivity chci, než měl bych, a to si vybírá daň nejen jako v našem příkladě, na zdraví a kondici, ale i na úrovni společenské, ekonomické, profesní a dalších. V roce 2007 dokonce S.A. Schröder prokázal, že až 40% předčasných umrtí může být spojováno právě s nerovnováhou v konfliktech chci měl bych v našich životech, a to především v oblasti jídla, pití, cvičení, řidických zvyklostí, ale i dalších. I proto se psychologové a sociologové zamýšlí nad otázkou, co by nás mohlo motivovat k tomu, abychom si dobrovolně vybírali aktivity měl bych před aktivitami chci. Protože mnoho takových podnětů je závislých na disciplíně a sebeovládání jedince, A těch se nám dle výzkumu zjevně nedostává. Tuto otázku si položili i autoři studie, o které se dnes budeme dále bavit. Ti se pokusili edukovat účastníky výzkumu tak, aby došlo k vzájemnému propojení aktivit chci a měl bych tak, aby v budoucnu docházelo k nevědomé preferenci měl bych aktivit a to tak, aby zároveň byla tato změna trvalá a udržitelná i po ukončení výzkumu. Druhou část výzkumu potom zaměřili na sledování, které mělo potvrdit, zda další benefit, v tomto případě poskytnutí audioknihy zdarma, povede ke zvýšení intenzity cvičení či nikoli, a to za pomocí techniky známé pod názvem Temptation Bundling, což se dá volně přeložit jako svazování pokušení. Tato technika spočívá v cíleném spojení příjemných požitků, tedy chci aktivit, s aktivitami nepopulárními nebo nescela příjemnými, tedy aktivitami měl bych. Pro ilustraci vám dám jednoduchý příklad. Představte si, že jste milovníkem hudby a pokud můžete, chcete ji poslouchat. Zároveň ale víte, že byste spíše než poslouchat hudbu měli běhat na páse, ale to se vám tedy rozhodně nechce. Pak je vhodné vytvořit si právě Temptation Bundling, kterým v tomto případě je, že hudbu budete poslouchat jen a pouze tehdy, když budete běhat na páse. To by vás časem mělo přimět k preferenci aktivity měl bych, v tomto případě tedy běhání, a k potlačení aktivit chci, tedy poslouchání hudby. Již v roce 2014 bylo v jedné menší studii potvrzeno, že pokud bylo poslouchání audioknih podmíněno cvičením, účastníci navštěvovali fitness centrum častěji než dříve, tedy, že kombinace aktivit chci a měl bych nakonec vedla k preferenci druhého zmíněného. Dalším aspektem, kterým se pak námi zkoumaná práce zabývá, je informovanost účastníků výzkumu a její vliv na budoucí preference. Výzkum byl vypracován ve spolupráci se sítí fitness center 24-hour fitness. Celkem se přihlásilo 62 746 klientů tohoto fitness centra období od 31. března 2018 do 31. ledna 2019 a byly provedeny celkem tři dílčí výzkumy. studie 1a se v konečném výsledku zúčastnilo 2334 respondentů, z čehož 1231 bylo přiřazeno ke skupině Audiokniha zdarma, a 1121 bylo přiřazeno ke skupině audiokniha zdarma a současně poučení o metodice Temptation Bundling. Výsledkem bylo, že respondenti, kteří byli seznámeni s metodikou Temptation Bundling, zvýšili frekvenci jejich cvičení ve fitness centru oproti těm respondentům, kteří s metodikou seznámeni nebyli. Ačkoliv je rozdíl menší, než se očekávalo, zvýšená návštěvnost fitness centra se projevila překvapivě i v dlouhodobém kontextu. Poučení o metodě Temptation Bundling, který přináší mírný efekt, ale o to trvalejší, v tomto případě i celých následujících 17 týdnů po ukončení studie. Ve studii 1b pak byli účastníci rozděleni do tří skupin. První kontrolní skupina, která neměla přístup k audioknize zdarma, 3503 respondentů. Druhá skupina, která měla přístup k audioknize zdarma, 164 respondentů. A třetí skupina, která měla jak přístup k audioknize zdarma, tak i k poučení o metodice Temptation Bundling. 1685 respondentů. Výsledky získané ve studii 1b nám potom potvrzují fakt, že pokud respondenti obdrží volný přístup k audioknize, nezáleží na tom, jestli jsou nebo nejsou edukováni ohledně metodiky Temptation bundling a očekávaný efekt se přesto dostaví. Studie 2 byla potom obecně spojena s informovaností respondentů ohledně účelu získané audioknihy. Velmi uspokojivým výsledkem v tomto případě bylo, Že přesto, že ve studii dvě nejsou respondenti cíleně informováni, že zpřístupněná audiokniha je určena právě ke cvičení, tak jak sami účastníci výzkumu uvedli, fakt, že jim byla audiokniha poskytnuta ve fitness centru, je plně dostačující k tomu, aby se dovtípili, že je tato audiokniha určena právě ke cvičení a efekt se tak dostavil i bez nutnosti poskytnutí této informace. Ze studie nám tedy vyplývá, že spojení audioknihy zdarma a poučení o metodice Temptation Bundling Přináší tížený efekt zvýšení návštěvnosti fitness centra během studie o 10 až 12 a také překvapivý dlouhodobý efekt, kdy vzrostla ochota navštěvovat fitness centrum i 17 týdnů po ukončení studie. Zajímavým poznatkem je, že respondenti byli sami o sobě ochotni změnit své cvičební návyky, zvýšit četnost docházky do fitness centra pouze na základě zpřístupnění audioknihy zdarma. Poučení o metodice Temptation Bundling po případě fakt, že kniha má být poslouchána během cvičení, v tomto případě nehrálo významnou roli. Protože respondenti se sami dovtípili, že audiokniha má být používána právě tímto způsobem. Samotná možnost poslouchat audioknihu vedla k automatickému propojení chci a měl bych aktivit, tedy automatickému vytvoření temptation bundling vzorce, kdy návštěvnost centra se zvýšila o 11% během studie a o 18% v následném období. Jak je uvedeno v závěru práce, zjištěné zákonitosti nejsou závislé na pohlaví ani věku respondentů a je velice potěšující, že edukace ohledně zmíněné metodiky není zcela nezbytná a tyto vazby jsou v lidech evokovány automaticky. Toto zjištění potvrzuje a navazuje na výsledky, které byly zveřejněny již v dřívějších výzkumech. Další výzkumy, které mohou navazovat na předloženou práci, pomohou pak objasnit, proč edukace účastníků výzkumu měla spíše dlouhodobější efekt než krátkodobý. Můžete předpokládat, že objasnění metody je pro respondenty přínosné také v jiných oblastech, kdy budou schopni tuto metodu aplikovat i v běžném životě. Ačkoliv silnou stránkou předloženého výzkumu je zaměření na cíl a výsledná proměna je měřena nenápadně po mnoho měsíců, přesto je měření nedokonalé. Nebylo možné změřit například dopad na kvalitu a intenzitu cvičení. Je pravděpodobné, že rozptýlení může ovlivnit intenzitu cvičení nebo vyřadit ze hry určité cviky, u kterých nelze audioknihu poslouchat. Na druhou stranu, jak naznačují předchozí výzkumy, lidé jsou vytrvalejší účinností, které mají spojené se zábavou, takže předložená metoda Temptation Bundling může zvýšit kvalitu a intenzitu cvičení právě pocitem, že se jedná o zábavnější aktivitu. Na tento aspekt by měl být pak zaměřen plánovaný budoucí výzkum. Důležité je také si uvědomit, že výsledky získané ze studie nám ukazují, že správně načasovaný dárek je mnohdy dostačující pro požadovanou změnu. Tohoto faktu je možné využít nejen v případě zvýšení frekvence cvičení při práci na sobě samém, ale tento vzorec by mohl správně fungovat i jako motivační element v různých typech zaměstnání, především tam, kde vedoucí pracovníci cítí pokles pracovního nasazení, například na manažerských pozicích, ať už mluvíme o středním nebo vrcholném managementu. Děkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího dílu.